0: vous écoutez Marc-André Leclerc parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Que
1: Radio c'est la rentrée scolaire dans euh, quelques jours. J'imagine que vous êtes en, euh, que peut-être, si c'est pas déjà fait, ça va se faire au cours des prochaines heures hein, d'acheter les effets scolaires. Mais également, ce qui retient l'attention souvent, c'est euh, l'habillement scolaire. Là, dans certains établissements euh, où on demande là, un code vestimentaire. Et à l'école privée de Montréal, le collège Sainte Anne de Lachine, euh, il y a eu des changements là, dans le code vestimentaire où on retire progressivement là, la jupe. Euh, du code vestimentaire pour la remplacer par un bermuda unisexe, donc une décision là qui est euh, euh, controversée, là bien sûr, euh, par euh, des, euh, les jeunes qui fréquentent l'école, par les parents. Euh, pour en discuter, on va aller rejoindre la doctorante en sociologie, Rose euh, moisan paquette Madame moisan paquette bonjour. Bonjour,
0: merci de m'avoir à votre émission.
1: C'est un grand plaisir, merci à vous. Euh, donc, euh, Madame Moisan-Paquet, la directrice là de, du Collège Sainte-Anne de la Chine là, se dit fière de sa décision qu'elle qualifie de logique là, de faire plutôt appel à un bermuda unisexe là, au lieu de la jupe là, dans le code vestimentaire de l'école. Euh, pour vous, est-ce que c'est une décision qui est logique?
0: En fait, euh, moi, ce qui me fait un petit peu euh, sourire dans ces propos-là, c'est qu'on présente le Bermuda comme étant unisexe, comme ouais. si c'était une, une bonne chose, là, que ouais. ça, en particulier, ce soit un vêtement non genre et qu'on impose ce vêtement-là plutôt que d'autres. Il faut comprendre qu'en soi, les vêtements n'ont pas de genre. Euh, on leur attribue un genre. Il y a des mm -hmm. vêtements qui sont vus comme étant typiquement masculin, typiquement féminin. Mmh. Mais moi, à mon sens, ce qui aurait été plus pertinent, en fait, c'est de proposer plus de possibilités vestimentaires pour les élèves puis d'enlever l'étiquette de genre à ces vêtements-là. À mon sens, ça aurait été une démarche beaucoup plus ancrée dans euh, la mise en place d'un code vestimentaire non-genré que de simplement retirer la jupe là, mmh. des possibilités vestimentaires pour les élèves.
1: Mais selon vous, c'est quoi la, quoi la, la problématique là, dans, dans nos écoles au Québec là, par rapport à la, à la jupe et pourquoi, selon vous, c'est un, un dossier qu'une euh, école comme le Collège sainte anne de la Chine devait euh, remédier? Là?
0: En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passe en ce moment, c'est absolument pas nouveau. Et moi, je fais un parallèle avec euh, ce qui s'est passé au tournant des années 2003-2004 où on a eu mm -hmm. euh, un renforcement des codes vestimentaires dans les écoles scolaires qui est passé parfois par l'imposition d'un uniforme scolaire ou pour répondre au problème de l'hypersexualisation qui était construit comme étant le problème de, de la jeunesse hypersexualisée. Mm -hmm. On a mis les codes vestimentaires, on a mis les uniformes scolaires pour que les élèves aient moins de choix, moins de liberté là, dans les mm -hmm. vêtements qu'elles portent. Hum, donc, c'est un petit peu ce qu'on voit là aujourd'hui avec euh, cette question-là de la jute. Parce que si on comprend bien, une des raisons pour lesquelles on a décidé de retirer la jute du euh, catalogue vestimentaire de l'école, c'est parce que les intervenants et intervenants scolaires étaient tannés d'intervenir sur la longueur qui n'était pas respectée. Donc, on voit encore une fois là, un renforcement de ces politiques mmh. vestimentaires scolaires-là. Donc, comme je disais, c'est quelque chose qu'on a vu là, au début des années 2000, mais c'est quelque chose aussi que moi, dans mes recherches, j'ai ressenti que certaines écoles, justement, parce qu'elles sont tannées d'intervenir sur les codes, vont finir par les renforcer. Mais dans ces mesures-là, on ne se questionne pas sur la pertinence des politiques vestimentaires en elles-mêmes et encore moins sur le fait que, bien souvent, ces politiques-là vont venir intervenir directement sur les corps des filles qui sont posés comme étant problématiques lorsqu'ils sont visibles dans l'espace les scolaire. Donc, mm. on n'est vraiment pas dans une réflexion globale. On est vraiment plus dans... Euh, on essaie de mettre un plafond sur le problème en disant, mm. bon, on va faire ça plus restrictif.
1: La directrice de l'école, euh, en fait, la directrice du Collège Saint-Anne de la Chine, là, euh, Julie Dubois, estime que... Euh, D'ici peu de temps, les autres écoles également vont suivre ce mouvement-là. Selon vous, avec vos recherches, avec ce que vous voyez, est-ce que vous pensez que dans un an, deux ans, cinq ans, vraiment la jupe là, va être, euh, va être mi mise à la poubelle et on va se retrouver avec un bermuda là, unisexe? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des tendances
0: contraires. Euh, en à mon sens, à moi, j'ai vu euh, deux écoles qui avaient complètement aboli le code vestimentaire. Donc, il y a autant des écoles qui vont décider de se débarrasser de ces règles-là, mmh. puis des écoles qui vont venir renforcer les règles. c'est intéressant de voir cette tension-là entre les directions d'école qui sont à d'intervenir puis qui vont faire le choix de mettre des règles plus strictes, puis au contraire, les directions d'école qui vont entendre ce discours militant-là de certains mmh. certaines élèves qui vont des codes vestimentaires qui vont juger sexistes, qui vont juger désuets puis qui vont demander soit qu'ils soient euh, plus souples ou qu'ils soient simplement retirés. Donc, on voit vraiment une tension en ce moment entre ces deux pôles-là, si je peux m'exprimer
1: comme ça. Hmm. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, dans certaines écoles, on enlève tout simplement le code vestimentaire donc pour laisser euh, plus de choix euh d'un autre côté, là, je, pour les gens là, qui n'ont pas vu l'image là euh, du Bermuda unisexe, euh, vous pouvez aller le voir là sur euh, l'article du, du, sur le site du oui. journal de Montréal. Euh, moi, je suis pas un, un, <rire> un expert de la mode, <rire> mais euh, on peut voir quand même que c'est pas c'est pas un Bermuda là euh, qui a l'air ultra agréable à porter ou qui se démarque là. <rire> euh, je sais pas si vous avez eu la chance de le voir vous-même. Là, c'est pas euh, c'est pas une, une pièce de collection là.
0: Ouais, J'ai effectivement vu les photos. Euh, je pense que les personnes à qui on devrait poser euh, cette question-là sur euh, est-ce que c'est un vêtement qu'on a envie de porter, est-ce que c'est un vêtement qu'on est à l'aise de porter, dans lequel mm -hmm. on est confortable, dans lequel on se sent bien, c'est pas moi, mais c'est les, les premiers les premières mm -hmm. intéressées. Sûr, donc, les élèves ouais. effectivement de cette école-là. Euh, après, c'est comme je le disais tantôt, de venir. Euh, devenir imposer un uniforme scolaire puis devenir dans cette politique-là encore plus restreindre les choix euh, vestimentaires scolaires mais il faut comprendre aussi que les vêtements mais ben, pour les pour les jeunes c'est une manière de s'exprimer aussi donc de venir réduire d'autant plus ces choix-là ben ça ça vient aussi euh, mm. ça vient aussi euh, mettre une entrave là, euh, à l'expression de soi qui passe par les vêtements puis aussi quand ce que j'ai relevé là dans mon étude moi c'est que vraiment les choix vestimentaires des jeunes se font selon deux variables le confort vestimentaire, donc se sentir bien, se sentir à l'aise dans ses vêtements, puis s'exprimer à travers ces vêtements-là. Mmh. Donc on voit comment, mais ben, ce type de politique-là, ça peut, ça peut créer une barrière à ces éléments-là. Mais encore une fois, c'est vraiment aux premiers et aux premières intéressées qu'il faudrait poser la
1: question. Mmh. Mais est-ce que on est en train de est-ce qu'on déplace un problème par exemple, c'est le fait de d'imposer un code vestimentaire ou même commencer à jouer dans le code puis de dire on mettra il y aura plus de jupes, ça va être un bermuda. Euh, est-ce qu'on ne dépasse pas le problème justement à ce que ces jeunes-là lorsqu'ils sont pas à l'école, ben là c'est là qu'ils vont aller encore plus loin dans leur habillement pour se démarquer ou euh, est-ce -est qu'on crée pas un problème là à, parce qu'on essaie de trouver le bon fonctionnement, vous le disiez tout à tout à l'heure d'essayer de les professeurs sont année là, de, de se battre avec une règle pour dire la longueur c'est assez court c'est pas assez court euh, en haut du genou en bas du genou est-ce qu'on déplace pas un problème que les jeunes vont vont euh, vont être confrontés dans à, en sortant de l'école
0: mais en fait je pense qu'il faut voir la question de manière plus, plus large pardon donc premièrement est-ce que vraiment c'est un problème en mm -hmm. soi que les jeunes mettent des vêtements dans lesquels et les elles se sentent bien, qui parfois peuvent être un petit peu courts, parfois peuvent être une bretelle de spaghetti. Est-ce que vraiment ça, c'est un problème Puis, plus largement, ce qu'on ce qu voit notamment dans ce cas-là, mais ce qu'on a vu ailleurs aussi, c'est que mmh. de ces politiques vestimentaires-là, ont découlé des pratiques d'intervention qui sont invasives, puis qui sont vécues comme étant de l'humiliation sexuelle par mmh. les filles, surtout, qui vont, euh, qui vont les subir. Donc, d'avoir un code vestimentaire où pour s'assurer qu'il est respecté, on va venir mesurer la longueur de la jupe, on va venir mettre son doigt sur l'épaule de Jennifer pour pour valider si ça respecte vraiment la règle du deux ou trois doigts. Ça c'est vraiment des pratiques qui sont très questionnables puis à mon sens la réponse à ça, c'est pas de venir restreindre le code vestimentaire mais peut-être plus de se de se poser des questions sur sa nécessité, mais aussi de mettre en lumière tous les rapports de pouvoir que ça reproduit. Donc, comme je disais tantôt, les filles, elles, elles sont très, très conscientes là, que c'est leur corps qui sont d'abord et avant tout visés par ces politiques-là, que c'est elles qui subissent les avertissements, puis que c'est elles qui, en bout de ligne aussi, peuvent vivre des conséquences mmh. euh, de ces codes-là. Donc, peut-être de mettre de l'avance ce discours-là, d'écouter ce qu'elles vont à dire et de voir, en fait, qu'est-ce que les jeunes dans les écoles s'attendent comme politique vestimentaire. est-ce que c'est quelque chose qu'elles apprécient ou est-ce qu'au contraire, est -ce que c'est mm. quelque chose qui est vécu comme une humiliation puis une restriction sur le plan vestimentaire. Moi, ce que je relève, c'est un petit peu plus la deuxième option que je, que je vous explique. Mais encore une fois, si on parle de ce cas spécifique de cette école-là, il faudrait poser la question à ces élèves-là.
1: Mm. Excellent. Rose Moisan, paquette doctorante en sociologie. Un gros merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci beaucoup. Bonne
0: soirée.